0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de 25 de MMA, este espacio hecho por y para amantes de las artes marciales mixtas. Mi nombre es Santiago y los vamos a estar acompañando como todos los sábados de 14 a 15 horas a través de Radio Sudamericana, la 100.5. Y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba 25 de mma Ahí estamos programas... Eh... Estamos mostrando este programa, me trago un poquito, ¿no? Es. Mostrando este programa en vivo en las redes sociales. La noche, Así es cuando salimos esa la noche, exactamente. bueno eh, Aprovechando, le vamos a mandar un abrazo grande a los amigos de Corrientes Hockey, a la familia de Corrientes Hockey, que ayer tuvo su cierre de año, su fiesta fin de año, estuvimos por ahí. El piqui no estuvo, pero bueno, y justamente como no está el piqui, voy a aprovechar yo para mandarle un saludo grande a la familia de Corrientes Hockey. Un saludo grande para Juan y Ojeda, que se recibió anoche también, Juan y, eh, la pasó bien también, Juan, y estuvo bastante alegre, por así decirlo, en la fiesta de corriente de hockey.
1: ¿Se puedo interrumpir? No ¿Sí? entendí, el Piqui no estuvo en la fiesta de corriente de hockey. El Piqui
0: no estuvo en la fiesta de corriente de hockey. Ah, listo. listo. ¿Tú buscas
1: algo para agregar de eso o nada? ¿Estoy dando el pie de atacarlo no, al piqui? No, no, no. no. Es,
2: es que claramente, supuesto, si vos decís que el profesional instructor de un equipo que. Eh, prepara gente que, que
1: que que trasciende en el deporte. Yo creo que algo le habrá pasado igual, o tenía que... Sí, creo que tenía estuvo un temprano?
0: Tenía temprano, pero podía ir un ratito a la cena bueno, y retirarse. Bueno, no,
1: está bien, hay prioridad, el profesionalismo es la prioridad.
0: ¿no? Sí, bueno, estaría bueno que lo empieces a implementar vos también, ¿no? Porque no solamente el piqui, si dice que el profesionalismo es una prioridad, sí, Sebastián bueno. no lo hace notar. Eh, bueno, la idea
2: sería que sea algún día entre en el rango de profesionalismo. exactamente
0: imagínense que hoy llegó a la radio y pensaba que había algo que no existía pero no importa <ríe> no, vamos eh, a eso. no vamos a contar eso y le eh, mando un abrazo grande a mi bro Juli Dabrio que siempre escucha el programa Julieta así que un abrazo grande a y particularmente mi bro o mi broa ¿eh? como como se, como le digo Julieta Dabrio que eh, ayer me dijo nunca me manda saludos del programa eh, los que están encargados del Instagram son unos payasos, sí, son unos payasos los que están encargados en Instagram de este programa. Hey, no, no, no de no de, no de de transmitir, sino de, ah. de leer los saludos, que son los dos chicos que tenemos en las puntas normalmente, los que se encargan de leer los mensajes y no los leen sí, no están en un cumple. Exactamente, así que un saludo grande a Julieta D'Aurio y a toda la gente que nos ha hecho el aguante durante todo el año a través de Instagram 25 MMA. No voy a empezar a decir los nombres de todos porque son un montón. Digo, los más asiduos que son vieja Hockey, que son Cabe Monzón, José Leiva, Silvia, eh, bueno, Yanni, August, eh, no sé, todo, mi suegra, mi, mi cuñado, Sal, no sé todo, el mundo, Pedro, y, todo y, el mundo. Y un par Cabe. de peleadores también. Y un par, par de luchadores, salir. siempre Bruno Conti, Sergio González. Bueno, todos los que siempre hicieron el aguante a través de las redes sociales. Agradecerles porque creo que este va a ser un último programa en estudio que hacemos este año, ¿no? El año que viene volvemos no sabemos por qué milagrosamente de alguna manera vamos a volver el año que viene le contamos a la gente qué lindo. exactamente creemos que volvemos el año que viene eh, pero bueno el último programa en Estudios... entonces aprovecho para agradecerle no tanto a la gente que nos siguió en Instagram y nos vio en Instagram durante todo este año como a la gente que estuvo del otro lado de la radio de Radio Sudamericana, de la 100.5 aguantando estos perejiles así que un abrazo grande para todos y bueno hoy arrancamos con un nuevo programa un programa que eh, va a traer lo que nos dejó el UFC 269 una jornada.
2: Lo que nos dé. Exactamente. UFC
0: una jornada histórica tuvimos el sábado pasado con dos peleas de campeonato. Eh, no sé, para el infarto. Así que vamos a estar analizando eso. Y hoy hay un Five Night, el último Five Night del año, el último UFC de este 2021. Este gran 2021 que tuvo una, la, la mejor empresa de MMA del, del mundo. Eh, que va a tener encabezando a Derrick Lewis frente a Chris Dakaus. Así que a, a Chris causa, sí, porque está Kyle Dacauz, que es el hermano, Chris no sé, uno de los dos. Es eh, eh, un causa. Eh, no, Chris ¿no? Dacau. Sí, sí, porque el hermano es Kyle. Eh, pero bueno, un gran combate en los pesos pesados, un Derrick Lueves que siempre está ahí cerca del título. Así que no voy a analizar más, voy a pasar a presentar a las voces que ya estuvieron escuchando hace un ratito, hablando y bardeando a uno de los integrantes del programa, Voy a empezar con el señor con el que siempre presento primero, el tercer Dan Taekwondo, el que le aporta calidad a nuestras redes sociales, el señor Lucas La Furia Leiva. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo está Santi? ¿Cómo está Seba?
2: ¿Cómo está Piki? Ah, cierto, el Piki no está. Sí. Eh, un saludo grande a la gente que nos está viendo, a sí. la gente que nos está escuchando. La sí. verdad, contento. Ahora sí, un poquito triste porque me acabaste de decir que este va a ser el último programa del año. Sí. Es como que uno no se da cuenta que termina el año hasta que termina el sí, año. Sí,
0: yo creo que de octubre están vos entras al supermercado y ya hay pan dulce, y ya, te, ya te asusta, ¿no? ¿Viste? yo decís, "Uh, está llegando el fin de año." Sí.
2: Bueno, no, no 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 le doy cal... no le doy mucha razón a todas esas cosas, así que pero bueno, contento por suerte de hacer un programa con ustedes como siempre, la bien. verdad es que la pasamos bien. Permitime mandarle un saludo muy grande lo que vos quieras. a Martín, que es el que todo el año nos estuvo poniendo al aire siempre nos aportó la calidad de sonido en lo que es el estudio de Radio Sudamericana. Está bien, tuvo un par de faltazos, le entendemos, sí, como ¿síste? todo se ve. Pero humano. es como todo el, el plantel de Venice de... Sí, acá sí. falta
0: todo, ¿viste? Falta Martín a veces, falta Martín. No, no hay, mal, no hay bien, forma que. Eh, o sea, se tenía que contagiar no, de alguna manera. Aparte,
1: si pasa el gerente de la radio por la ventana, le vamos a pegar también. También le pegamos, nosotros pegamos a todo lo que se pase, porque es un
0: programa de piñas ¿no? De igual
2: forma, diríamos que dentro del grupo, el que más calidad le aporta a todo, así que es el señor Martín que siempre nos hace se la aguante exactamente y un también no, nos
0: consigue los audios para que podamos subir a, a Spotify, Spotify a no. Spotify el programa así que un abrazo que está bien. bueno Sebastián Canciani el analista eh, relator y comentarista de MMA que tiene este programa la verdad que lo, sí. títulos, lo acabo de inventar todo lo acabo de inventar pero bueno lo tuvo que hacer este año entre tantas cosas que se han hecho este año y ha hecho el equipo de 25 MMA Sebastián ha tocado primero comentar y después relatar ¿cómo le va Sebastián Calciani?
1: bien Santi ¿lo verdad todo bien? igual que Lucas con emociones encontradas primero pasando con un poquito de en emociones la... encontradas por el amor eh, pasando Dios. un poquito de la euforia que tuvimos de, de, de tremendo último evento numerado del sí, año señor. y relajados porque se está dando fin de año yo creo que Llegar relajado a fin de ¿Cuándo año ¿Cuándo te pusiste nervioso en el año, no, vos, Sebastián? Nunca, ah, bueno, no, por, no, por eso Por lo 2022, menos vino con remera no vino con, con un poquito más de, de energía que esta Así que está, vamos, vamos a terminarlo así
0: Exactamente, vino con remera, dice el señor El otro día, un niño musculosa, impresentable, impresentable Pero bueno, vino con una remera de Boca ¿eh? de, Boque, de Boca, así que El un, campeón, de la, del campeón del, de la Copa Argentina mm. Y de la Copa Maradona Así que bueno, festejando seguramente Sebastián Ahora sí, eh, tuvimos un evento increíble el fin de pasado, ¿no? Tuvimos un gran evento, eh, un UFC 269 que dio para hablar por, ¿Por donde vos lo mires. ¿Por qué
2: empezamos? ¿Por lo más alto? Como
0: siempre, empezamos por la pelea de campeonato. Por lo vamos más alto. a empezar con el gran triunfo y gran coronación. Uno puede decir, eh, está mal dicho, ¿no? Unificación del título de los pesos ligeros porque en realidad el campeón era, era Charles. Pero claro, uno no. sentía que hasta que no le ganara Poirier, no lo iban a respetar como el campeón que era. No, lo Porque... que vos podés decir sí. es Bien. que yo
2: tuve razón el programa pasado y yo dije que Charles Oliveira iba a ganar. Tiene razón. Claro, Tiene razón, no claro, Tiene Cuando razón. Cuando todos te dijeron claro. que Dustin podría, ahí, que a ganar a Ahí, ahí te Salvador da una de muestra
1: de, de la poca fe que le tenía a poner el público general. Si acá en, en un panel de cuatro personas, sí. tres le dábamos ganado a Dustin. A, a Dustin. El, 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 en el global la gente tenía no, poca fe. No, claramente yo veo algo que usted no ve ah. Bueno, bueno. No. en las apuestas también, creo lo que era es. que recorso. Ellos no ven
2: avanzar. lo que yo veo. Hay que cosas que, las, <ríe> cosas que <ríe> <ríe> las
1: cosas que... Ponés 100 verdes en mi win.
0: Las cosas que No, pero vamos a contarle a la gente. Charles Oliveira venció por su misión a Dustin Poirier en el segundo asalto, un gran combate en el que a Charles Oliveira, y yo voy a hacer una presentación cortita, le cuesta siempre arrancar los primeros rounds, pero en el segundo te destroza. Le pasó a Michael Chandler y ahora le pasa a Dustin Poirier, así que gran campeón Charles Oliveira, que como dije, uno sentía que tenía que ganar este combate para, para, para sentir que era el verdadero campeón de los pesos ligeros, porque todos los que estábamos afuera veíamos a Poirier como el uno. Ahora les voy a dar a ustedes para que analicen. Yo ya di el resultado. Quiero su análisis. Quiero saber el análisis exhaustivo, profundo, estadístico de la gente de 25 MMA. No, el de Sebastián es in in insuperable. Quiero el tuyo. Lucas, tu análisis ah, quería, de qué pasó quería, quería, en el combate. Quiero que le
2: dé el, el pie al... al... Ah, al tipo ah está un Bueno, la verdad voy a empezar con diciendo que sí. Me preocupó un poquito Charles al principio porque es verdad y, y reafirmamos lo que ya dijimos en el programa pasado. Dustin tiene una mano muy pesada, muy fuerte puso en presión a Oliveira en muchos momentos la verdad que hasta incluso al final del primer round parecía cuando le dio un par de, de jabs. eso, eso eh, te
1: iba a decir, hubo momentos del primer round que, que, Dustin, que Dustin en el intercambio sí, estaba no, estaba en más, más yo,
2: creo que, yo creo que Charles entrenó un poco la mandíbula porque <risa> la, se la, puso, pesa, se Hal, puso pesa en la mandíbula para aguantar porque la verdad que resistió muy bien en más, se lo vio aturdido en un par de sí. momentos supo recuperarse yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado que fue que sonara la campana al final del primer round para que le dé esos minutos, 30 segundos de, de recuperación. Y como dijo Santi, en el segundo round ya él reanalizó la, la jugada de, de Porier para mí, supo cómo entrar. Eh, si bien, la, como dijo Santi, ganó por sumisión, la sumisión fue bárbara, como se le prendió por detrás de la espalda, se lo montó y de ahí partió la, la, la grillotina, la verdad la grillotina, que fue, fue tremenda. no te olvides
1: del, del trabajo que hizo en el piso de castigarlo con los codos, de una manera que quizás no había tanto impacto, pero que metía, los metía codos. Metía, codos, los codos, metía codos por
0: todos lados, pero... La, la,
1: creo que le tapaba la nariz. Un trabajo perilla, insoportable
0: todo. para poder sí. lograr la sumisión, ¿no? claro. para poder llegar a pero, la posición pero, de sumisión.
2: Pero que justamente un trabajo que inició en el piso sí. acostado logró pararse y se lo montó arriba y desde arriba, montado arriba de la espalda, parado. Lo,
1: no lo, lo veía tan, tan pesado a, a Charles con ese trabajo de, de piso, de, a de, ver, grappling, de de molestar, de castigar.
0: A eso todo. quería ir con vos, Sebastián, después del análisis de Lucas. Yo lo que te quería preguntar era, primero, un Charles Oliveira que siempre peleó o, o que quiso pelear en los pesos pluma, que no daba el peso, claro. le costaba fallar el peso. O Dana White y UFC lo obligaron a pasar al peso liviano por tantos fallos de, de peso, eh, él se resistía y quería seguir peleando en los, en los plumas Uno pensó que podía llegar a quedar chiquito en los ligeros Y ayer lo vimos, ayer. el sábado claro. pasado lo vimos muy grandote estaba a Charles gigante, Oliveira estaba, estaba muy grande, creo que hay un trabajo de musculación muy importante Un trabajo físico muy importante para que el, el físico de Charles Oliveira Se convierta en un peso ligero claro. Se convierta porque nosotros vimos a tipos como Khabib, como Dustin Poirier Como el mismo Cono Magreor que ronda las 185 libras ...y cortan a 155... ...y sí, y, a, y a Charles se lo veía flaco... ...se lo veía chiquito... ...ahora se lo veía bastante más bucuroso... Sí. porque Charles Oliveira es alto... ...ese
2: es un... un ...sí pero un, peleaban los pesos plumantes... Claro. imagínate sí. ...bueno sí. pero justamente... Al, ...al cortar peso... ...una persona que es muy alta... ...le da apariencia de muy flaco... Sí. ...que no es lo mismo una persona... ...que es más petiza... Y que al cortar de peso no se le nota tanto claro. porque reduce la musculatura, pero el cuerpo al ser más bajo denota menos falta de musculatura. Exactamente. No. se le notaba, pero ahora sí es verdad. Ahora sí lo nota musculoso, se lo, se lo nota macizo, dio...
1: fibroso. Se por se lo todos nota lados. después de haber intercambiado con, con Dustin, con uno de los mejores boxeadores de la categoría, uno de los que más potencia tiene, de haberlo llevado al piso y de haberlo castigado, molestado, o sea, yo veo un char que ya se proyecta. Que evolucionó. Que evolucionó A y ver... es algo, la verdad, como decimos. Ahora sí es un campeón de en serio. No sé si, viste qué pasa acá, pasa en el boxeo, pasa en todos lados, que dicen que el campeón no es campeón hasta que defiende su título. Bueno, exacto creo que pasa, pasó eso con Charles. Eh, va, me, va a pasar como que me retracto porque me van a decir, seguro, ay, pero Conor McGregor no defendió, para mí que son cosas distintas. Conor, Conor McGregor no Conor defendió, Magrero claramente. No defendió nunca, pero en el caso de Charles parece que les debía toda esta defensa, la hizo y, y la ganó de una manera contundente, porque también si la ganaba por decisión iban a decir nada, ah, que la decisión. Ahora le cerró la boca a, a, a todito.
0: Hablando claro. del trabajo de pie no, de Charles... No
1: puede, yo siempre lo
0: apoyé. Exactamente, tiene razón Lucas. O sea, hay, cuando, una, cuando tiene razón Lucas, claro, hay entiendo, que entiendo. decir que tiene razón Lucas. Cuando, cuando tiene razón, tiene no. razón. Eh, hay que aclarar que el, te, el tema del trabajo de pie de Charles, que no era su fuerte antes. Claro. Él está entrenando en, en el Chute Box, que es el gimnasio donde entrenaba Pepe Estarópolis y tienen como entrenador de striking al, a uno de los mejores golpeadores del mundo, que es Alex Boatán Pereira, el campeón de, de glory, de kickboxing, claro. de los semipesados y de los medianos, que ahora está en UFC también haciendo sus incursiones en MMA. Así que tienen muy buen... Ahí, ahí es donde uno dice qué importante es donde un peleador está entrenando. ¿no? La, la gente que lo rodea, ya sabíamos el jiu peligrosísimo de Charles Oliveira, que yo creo, con todo el respeto que me merece eh, Damian, eh, Demian Maya mi Amaya, que por muchos años se dijo que era el mejor grapple, el mejor jiu que tenía UFC. Charles Oliveira con Bonífico. esta, que es su decimoquinta sumisión dentro de la jaula más importante del, del mundo. Porque no es que tiene 15 sumisiones en ver, su carrera. A ver, a ver, tiene 15 sumisiones la, arriba de la de jaula la, de la UFC. la UFC. Creo que es claramente el mejor eh, jiu que tuvo la empresa, por escándalo, después de esto. Y se nota que cada vez que toca el piso, te destruye.
1: Y como decís en el striking, eh, mejoró, se por momentos se plantó a pelear mano a mano con Dustin. Había, yo creo que Dustin estaba un poquito mejor, pero Charles se la bancaba, su carretita la tiene bastante dura. Y no sé si también una cuestión de alcance de ser tan largo que no le dejó entrar a, a Dustin con sus mejores manos. Me parece que el alcance del, del doctor Lucas, me parece que el alcance tuvo bastante que ver también en, en el striking. En las redes sociales de
0: 25 MMA pudieron ver esta semana que hubo un par de encuestas de, de qué sigue para Charles Oliveira... Ya lo desafió Conor McGregor, no se iba a hacer esperar el desafío de Conor. Un caradura de aquellos que viene con tres derrotas consecutivas y quiere pelear por el título. A la, a la puerta está Justin Gaethje. Todos sabemos que creo que la pelea por el campeonato a principio de año, mitad de año, cuando se dé este, este combate, va a ser Justin Gaethje versus eh, Charles Oliveira. En la gatera tenemos a Makachev enfrentando a Benil Dariush. Eh, este ruso heredero de, de, de Khabib Enfrentando a un judicero, un grappler muy, muy bueno Como es Benny el Dariush Y un poquito más atrás Tenemos a Bueno, a Conor a, a, a Chandler, que viene de perder ya con Oliveira Y ¿Qué sigue para Pogrier? Terminó el combate y te juro que a mí me da la sensación De que tenía ganas de retirarse
1: A mí sí, me da estaba, la sensación estaba, estaba frustrado, estaba frustrado, Me da la sensación de, de que, que tenía
0: que... ganas de retirarse Y en la semana Yo sí, creo que sí. por
2: ahí capaz posiblemente entró con una expectativa más confiada, o, o, o capaz venía con una buena racha, entonces él pensó que capaz tenía una victoria asegurada. No,
0: él, él, y se él, vuelve él... a quedar en la puerta del oro, claro, porque él, él, él pierde declaró, su claro. segunda pelea de caminato, sí. ya había perdido contra, 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 contra Cavill, contra, no, y eso claro. puede ser frustrante. Y apareció rapidito, ¿no? Apareció sí. rapidito <ríe> la, la frutilla, el, el camino a seguir... Que es Ney Díaz, ah, desafiando... aparte
1: el, el Dustin terminó hoy en la conferencia dijo no corto más peso para entrar ligero. O sea, yo creo que también quizás no nos enteramos de algún problema que puede haber tenido en el corte de peso de que llegó muy exigido. Y por ahí, el muchacho dijo, no corto más para entrar acá, prefiero ir a Welter, así que sería una buena incursión, Ney Díaz para Walter.
0: Y que y bueno, Ney Díaz, todos quieren pelear con Ney Díaz, es como Conor McGregor, claro. todos quieren pelear con Conor, así que sería un hermoso combate, aparte una gran guerra entre Porier y Ney Díaz, y las negociaciones eran para enero. Ahora en el UFC 270. Eh, no llegaron a un acuerdo. Aparentemente un tema monetario. Como siempre, claro. Dana tiene la <ríe> plata ajustada. <ríe> eh, Nate sigue insistiendo que quiere pelear en esa cartelera. Surge el nombre de Rafael Dos Santos. Surge el nombre de Rafael Dos Santos. Y Datin Borí está pidiendo. ¿Hace rato no lo
2: escuchábamos ahí? Hace no, mucho tiempo. Sí, <ríe> hace eso. mucho tiempo. Hace mucho no hablábamos de él.
0: Exactamente, el peleador del Piqui, que le mandamos un abrazo, no sabemos dónde está. Eh, y. Eh, Dustin Porier sigue insistiendo en hacer la pelea en febrero. Así que atentos, que dentro de poco podemos tener novedades tanto de Nate Díaz
2: como Yo creo de. Que lo Dustin porier a, a, a Porier, pero, bueno, pero como dice es que bueno, Sebastian Walter. Claro, Walter? Qué
1: bueno para Dustin que encare la categoría de vuelta, como decís. Salió tan frustrado porque diga, bueno, borrón cuenta nueva, pasa nueva categoría. Es, aparte, tiene que 30 años.
2: Tiene 30 años. No,
1: no lo bajó tampoco mucho del 32. País, claro. O sea
2: si bien fue sí. una derrota de campeonato pero no lo bajó el se segundo sangre, segundo. Esa sangre segundo. en el
1: ojo de haber perdido contra alguien que le podías ganar que o sea tener... yo
2: creo que lo que más le frustró fue no poder haber ganado el cinturón no
0: y aparte ya sin por todos los que están abajo a todos ya le ganó sí, se, si contra sin pelea claro, ahora claro. tengo que darle una revancha a Gage... y tengo que darle una revancha a alguien para poder volver a jugar a, a... Que hacer, no tengo nadie de ni ganas no, no. No, no. No, no. así que bueno esa fue la primera no vamos a decir sorpresa Vale recalcar y vale aclarar de vuelta, triunfo, no por visión anime, sino contundente de Lucas Leiva ante, la, ante el resto de la mesa de 25 MMA, Gracias. porque fue el único que apoyó a Charles Oliveira. Pero ahora ya voy a perder. Ahora sí. sí, es, ¿no? sí lo
2: mismo. Ahí terminó mi victoria. <risa> ahí ahí tengo, yo perdí por todos
0: lados igual. ¿eh? La claro que perdí todas las peleas. Eh, y vamos con la otra pelea de campeonato que tuvo la noche. La gran sorpresa, me atrevo a decir, del año, y no sé si casi de la historia de UFC, junto con, me acuerdo, el triunfo de Matt Serra frente a George Sampierre. El triunfo de Juliana Peña ante Amanda Nunes. Creo que no hay gente que, que, que hable de, de, de las MMA en corrientes que no me haya preguntado qué le pasó a Amanda. Eh, Juliana Peña ganó Curioso.
2: por su misión bueno, qué mí... todos le preguntan a él nomás no,
1: eh. ya le identifican por la jaula por la jaula, la jaula la del
2: eh, <risa> lo que te hace un trajecito y la jaula te diste cuenta, ¿Te diste cuenta? Juliana Peña y vence por Peña misión y los que elaboramos en serio fuimos nosotros ¿Qué te das cuenta ¿Cómo vende humo y nos roba todo el crédito es lo este que pasa
1: con Conor y el resto de los peleadores Claramente. Se ah, ahora se está, ahora, ahora está, viene uno bien. que
2: se corona así victorioso y se lleva todo el crédito. Ese es Conor, ¿no? Está bien, está, no, está, está
0: bien. Yo quiero grabar esta parte del programa porque después usted defiende sí, a, a Conor todo el grabar año. grabar todas las partes del programa. Defiende a Conor todo el año. Defiende a Connor todo el año y ahora le pegan, ¿no? Pero está bien. No, no, no. no, no. Se la acabaron de pegar. No. Juliana Peña venció por sumisión a Amanda Nunes la super campeona. Así que tenemos nueva campeona de los pesos gallo de UFC, gallo femenino de UFC una gran sorpresa, la verdad que la vimos a Juliana Peña dominar de entrada, algo rarísimo, una Amanda que se, que yo te, te juro que si tengo que describir la pelea, para mí Juliana Peña pasó por arriba a Amanda Nunes, algo que para mí es, esto es inédito en la MMA, uh -huh. así que yo quiero saber ustedes, quiero hoy empecé por Lucas, vamos a empezar por Sebastián, ¿qué viste? ¿Cuáles fueron las claves del triunfo? Todos aportamos oh. por Amanda, ¿no? No, 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 no Piqui no, no. y, ah, y Sebastián sí. apostaron por Juliana Peña, una cosa de loco, ¿no? Un tiro recontra <risa> el aire, recontra el pichón, tiraron así la ruleta y dijeron, <risa> bueno, que salga lo que salga y bueno, le pegaron, así que bueno, vale la pena también, por corajudos, felicitarlos. Eh, Sebastián, ¿cuáles fueron las claves para el triunfo este de Juliana?
1: Vos sabés que toda la pelea, y como vos decís, que para mí también Juliana dominó toda la pelea en el striking en los intercambios, si bien las dos pegaban, para mí Juliana pegaba más o pegaba de manera más precisa... Yo toda la pelea pensé que en un momento se despierta Amanda, en un momento Amanda mete una mano, mete un manchito, un boleadito y, y cambia, y cambia, inclina la, la jaula para el otro lado. Eso nunca pasó. La verdad que me, me sorprendió Amanda. No sé si estaba mal Amanda, si estaba muy bien Juliana. Como decís, una de las grandes y eh, uno de los grandes momentos de la historia de UFC por este.
0: Te hago un apartado chiquito. ¿Por qué? Porque encima Juliana Peña no es una peleadora que venía de una gran racha de triunfos. Claro, claro. No tiene triunfos contundentes frente a nadie.
1: Claro, claro. Era una tipa
0: que en las últimas cuatro peleas tenía dos ganadas y es dos como perdidas.
1: como una peleadora promedio buena. Obviamente es muy buena para en UFC, para estar dentro del top ten de, de la división. Pero sí le ganó a la, a la mayor crack de la historia, a la que nosotros estábamos preguntando hace dos meses cuánto le falta para retirarse porque estábamos podridos de ver una manda en unidades campeona y bueno juliana le gana eh, bien ganado inentendible todavía o sea creo que nosotros te habíamos terminado la pelea y estábamos todavía preguntándonos si es verdad que ganó nos estábamos mirando entre todos así que eh, más allá de escribir la parte técnica todo yo creo que fue un gran batacazo después vamos a analizar cuál fue el mayor batacazo de la historia puede ser este y otra cosa, ojalá que no se dé una revancha pronta entre Amanda a ver, y Juliana. Ya, no, se, hable, ya bueno, se habla de que principio de año. Ojalá que hagan otra cosa porque Amanda, a pesar de ser la multicampeona, perdió bien, perdió finalizada. Para mí debería ir a la fila, ganar un par de, de peleas en la fila y que le den la oportunidad a otra pelea por el título, nada más.
0: Yo creo que le daría una pelea a mandar en el medio. Claro. Una pelea por lo que es la banda, por lo que es Amanda. No le daría la revancha inmediata estuve en desacuerdo también con lo que pasó con Davison Zonfiedeo y claro. Brando Moreno que le están por la revancha inmediata yo tampoco se le hubiera dado pero por el legado historia, de Amanda claro, claro. le daría una pelea para que
1: gane y vuelva a tener la Ahora, chance una de... cuestión y se la voy a dejar a última, Luca que es la respuesta sí. pudo haber tenido que ver el, el COVID de Amanda que tuvo hace seis meses por lo cual ya se había suspendido creo que una pelea de Amanda en su rendimiento en haber perdido todo usted a todo usted bueno
2: justamente yo cuando si me estaban por dar el pie del habla yo estaba por decir que cuando entró y vimos la pelea yo vi una Amanda que no vi la misma Amanda de antes, yo vi una Amanda que no estaba teniendo tanto poder de impacto, no estaba teniendo tanta guardia porque los golpes que tiraba Juliana pegaban en la zona del bloqueo de Amanda y, y entraban, entraban tras, tras, pasaban y entraban traspasaban sí. entraban los golpes y que y vos veías en las tomas en la, cam, la cámara eh, Amanda tenía cara de como que perdía la, la sí, porque ¿por me le, está está se, pegando? recibía el golpe y quedaban en, en, en descolocada en más para mí incluso no fue el, el mejor rendimiento de Amanda para mí yo estoy de acuerdo con que sea, puede llegar a ser que el covid haya hecho algunas repercusiones en el estado físico de Amanda capaz no tuvo el mismo estilo de campamento de entrenamiento que solía tener antes, capaz que inició un entrenamiento un poco más suave. Una
1: recuperación. Y quizás o, eh, a, ese, o, a ese nivel de entrenamiento, cortar, poner tu entrenamiento un mes, un mes y medio por COVID, te tira para atrás. Claro, o, fo,
2: o focalizó por otro lado el entrenamiento que capaz ah. no tenía que ser, porque no la vi con la
0: potencia que solía tener siempre. Sí, ¿no? como
1: que, que, que me va a pegar esta, vamos a entrenar a piso? No, no la
2: vi con la firmeza que siempre solía tener. Uno no sabe
0: también la capacidad pulmonar, una calidad de
2: no, cosas que pueden llegar a... Aparte, a porque, por ejemplo... Eh, algo que, que, que solíamos ver mucho a Amanda es que ella era un toro cuando entraba al, al octágono y Salía siempre algo, avanzaba, locos, siempre sí. avanzaba siempre avanzaba y en esta pelea
0: con rivales menores claro. cuando le tocaba a Valentina claro. Shevchenko claro, sí,
2: sí,
0: bueno <risa> taca, taca a su casa, distancia, distancia bueno, lo que nunca bueno, siempre valora bueno, ahí taca. pero estamos hablando de
2: Valentina Shevchenko sí, 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 por es eso otro, es otra entidad dentro es, de este otro mundo nivel, otro nivel. estamos hablando de otra cosa Estamos hablando de una pelea que fue contra Juliana Peña, que yo creo que yo esperaba ver a una Amanda que entre como un toro, que la intimide, que incluso busque tratar de, 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 de someterla, noquearla, llenarla de golpe. Y no, fue todo lo opuesto. Juliana la tuvo contra las rejas, la llevó contra los bordes del octágono, la presionó constantemente. Le hizo un, un, un strike fabuloso y después, bueno, la llevó a, a la claro. sumisión, donde le hizo el Mataleón.
1: Yo nunca lo vi entrar bien al en el Mataleón y tapeó. A ver, Juliana dice que sí. Ella no tapeaba, que estaba bien, que le iba a romper el cuello. Eso dijo Juliana, ni bien salió. Pero la verdad, eso nunca lo vi entrar fue, tan fue, bien en ese Mataleón. fue que agarra un Mataleón muy torno. rápido.
2: Fue un Mataleón sí, muy rápido. Pero Pero también hay que, o sea, pasa es que, a ver tenés que estar ahí en el momento, claro, capaz
0: ella sintió muy fuerte muy la agarre. Una presión muy fuerte, también estaba capaz que estaba sin aire, por claro. eso digo lo de la capacidad pulmonar, Tiene que estaba o sea, golpeada, Pero aturdida, yo
2: no está? vi la misma manda de antes. Claro. Vi una sí. vi una manda un poco Después, menor. Después la
1: verdad, mucha felicidad para Juliana Peña, se de laureles, sí. entra en la historia grande de la UFC con una pelea, algunos tienen que defender 20 veces para entrar en la historia del UFC Bueno, con una pelea Juliana Peña se subió Fue lo que el... pasó con no, Holly que... Holm en su momento Cuando claro, noqueó
0: Ronda Rousey Claro Una pelea y Holly Holm se disparó por las nubes Claro bueno, con este análisis que hicieron estos dos muchachos, porque yo no analicé la pelea y no la voy a analizar, no porque lo, haga, lo hicieron no. muy bien, lo hicieron muy bien. Y si así sí. es cuando salí. Exactamente. No, pero no, no me da el tiempo, Lucas. Son 32 y tenemos que mandar el corte, nada más que por eso. Así que enseguida... No hablar de la hora. Enseguida, en... Sí, si, no, hoy no. En no seguida, enseguida, enseguida analizamos a Santi Ponsinibio, una derrota dura contra Joffnil, eh, Kai Franz contra Cody Garland, Jan Mali, Raúl y Paiva... Emmet y una cantidad de peleadores más, más el UFC que tenemos el día de hoy, así que quédense ahí que enseguida regresamos con más 25 de MMA. con más 25 MMA a este espacio hecho por y para amantes de las artes marciales mixtas. Estuvimos analizando en el primer bloque lo que fue el UFC 269, lo que fue las dos peleas estelares del UFC 269, las dos peleas del título, pero se viene la pelea de, la más dolorosa de la noche, la de Santi Poncinibio y la de John Neal, pero vamos a aprovechar para estirar más ese trabajo amargo, para agradecerle a todas las empresas que nos han apoyado durante todo el año y nos están apoyando y esperemos que nos sigan apoyando el año que viene. Primero principal, por los amigos que cuando llega el fin de semana ya ese lorcito a parrilla se hace sentir, así que le vamos a mandar un abrazo grande a los amigos de La Parrilla de la Familia, Lucas Sí, que
2: están en Junín 2450, esquina Avenida Gobernador Pujol, de martes a viernes al mediodía, hacen platos típicos pero con un toque gourmet y también los sábados y domingos al mediodía hacen todo lo que sea. Parrilla está acá impresionante la calidad que tienen, excelente servicio, riquísima los platos que hacen, muy recomendable para que vayan a consumir con los amigos de la parrilla la familia. Ubicada en, repetimos... Junín 2450, esquina Avenida Gobernador Pujol.
0: Bueno, si no querés comer carne, si estás evitando la carne, no evite la carne porque está mal, pero si estás evitando la carne justamente... Si hay un vegano en este mundo... No, de yo no soy amigo de los veganos. Eh, eh, Te puedo decir... A, a, otro comer lugar ¿dónde a comer una buena pizza eh, Las mejores pizzas de corrientes A pizza y Birra que está ahí en Agustín González ¿No Sebastián?
1: pizza y birras en pasaje Agustín González 1031 Enfrente de la Plaza Vera Las mejores pizzas de corriente a un precio accesible Pueden hacer sus pedidos por Whatsapp o por la plataforma Pedidos Y si no pueden Agarran el celular Para pedir por pedidos de pizza y Birra Y les lastima los ojos del celu por la, la increíble luz azul que tiene su celular Pueden ir a Óptica Central En Mendoza 1005 se hacen unos anteojos para protegerse contra la luz azul en esta vía digital, que las pantallas es algo que complicaron mucho la vida post pandemia.
0: Yo ya estoy eh, anonadado, yo ya no, ya no me asusto por nada. Sí, no, no Pero no. en realidad lo único que le tengo miedo es el estar inseguro. Ah, mira vos. Entonces, si estás inseguro, tenés que acercarte a los amigos de seguridad Carsat, entre Ríos 1322, acá a la vuelta, eh, eh, 442-6431. Si querés seguridad para tu local, querés seguridad para tu hogar, cámaras, alarmas seguridad física, todo eso lo puedes encontrar con los amigos de seguridad carzal. sabes que a mí que más que me, van me van a miedo? matar? Sí. Pero
1: pensé que venía, teníamos un esposo de tacitas femeninas. No, 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 no. Cancelado, no, no,
0: cancelado, cancelado, cancelado. No, no, no. Esas cosas me dan sí. miedo. Me da miedo, sí, no, me sí, da miedo
2: sí. ser como esta persona. Sí.
0: Totalmente cancelado, totalmente, totalmente cancelado.
2: cancelado. mucho miedo ser como esta persona, pero sí, sí, por sí, eso, vale. por suerte, yo me voy a un gimnasio aquí en el Fitness que está en Ayacucho 2948. Sí, señor. Donde realmente un grupo de gente que te entrena, te sí. da clases de fitness, deportivas, sí. gente, respetuosa, no como este tipo. gente respetuosa, gente sí. respetuosa que habla con coherencia. Sí. Sí, sí, sí. Celular 3794-743287. Gimnasio Stronger Fitness en Ayacucho 2948. Perfecto. Le contamos a la gente que todo este ah, Y si circo? pasan por sí. el
1: Stronger Fitness, saluden al dueño porque sí. se enoja. Sí, no sí, saludan. Sí, sí, sí. <risa>
2: Mirá, tuviste suerte que no te haya gritado desde la ventana. Porque ¿Tienes? persona que me conoce y que pasa por el gimnasio sabe que yo desde la ventana un lírico así para uh -huh. saludar no, no fuiste capaz de saludar miré, a tu hermano pensa.
1: miré por la ventana no vi a nadie no caminando. miraste nunca no. Miré dos veces.
2: no miraste nunca yo estuve mirando todo el tiempo y no miraste nunca más, agarraste el teléfono miraste así abriste WhatsApp viste que no había nada igual hiciste
1: así Volviste a meter. No, estaba, estaba
0: buscando mensaje. De el niño.
1: que no miró ningún video de su rival fue Santiago Poncinibio. <risa> <un baile>. Mirá <risa> cómo es
0: que iba el tema. Le contamos a gente que todo este circo que hicimos con los sponsors lo hacemos para acordarnos de todos los sponsors. Porque nos, si, si lo decimos normal nos olvidamos. De algunos siempre sí, nos olvidamos. Ahora sí, vamos con Santiago Poncinibio frente a Geoff Neal, el argentino, el máximo oponente de las MMA de nuestro país. Estuvo enfrentando a este norteamericano que yo cuando analicé la pelea la semana pasada dije que lo único que me daba miedo era que John Neal era muy parecido a Lorenz Larkin. Y si uno analiza las dos peleas, la que, tu, la que perdió Santiago con Lorenz Larkin y la que perdió con John Neal, son muy parecidas. Así que en algo por lo menos, en un, una vez tuve razón en algo porque venía pifiando con todos los pronósticos, eh, y, eso es que pero, el, y
2: eso es que supuestamente el que más sabe. Claro. Una,
0: una derrota, sí, olvídate. No le pregunten pero, más a
2: él sobre las cosas Pero lo dijiste de bien,
0: lo dijiste bien, supuestamente. <risa>
1: supuestamente. <risa> no, está bien
0: dicho, está bien dicho. Eh, una derrota dolorosa para nosotros. La verdad que estábamos viendo la pelea y, y, y costaba verla. Que
1: conste que boludeamos con lo de Poncinibio porque estábamos re caliente el sábado, sí, estábamos sí, sí. re tristes con bronca. Eh, bueno.
0: eh, Poncinibio, eh, la verdad que nos, nos costó ver esta pelea. Uno no, uno que no se sube a una jaula no, no no sabe las cosas que pasan por la cabeza o por la esquina de cada uno de los peleadores. Pero vemos a un Santiago Poncinibio que no encontró pelea nunca, no se encontró en combate nunca. Geoff Neal tampoco hizo nada fuera de lo normal, fuera de lo común, como para vos decís, uh, la ganó re bien. Y más, fue una decisión dividida. Le contamos a la gente que nos está escuchando y que está viendo el programa por Instagram. Joe eh, Neal venció por decisión dividida a Santiago Poncinibio, Esta pelea que eh, iba a ayudar a Santiago a catapultarse. De vuelta en la categoría de los pesos Walter. Pero bueno, vemos un Poncinibio muy apagado. Esperemos que no sea este el nuevo Santiago Poncinibio, este Santiago Poncinibio de 35 años. Esperemos que no, no se le estén apagando las últimas luces a, a gente boa, a, a Santiago Poncinibio, al rasta o la daga argentina, como le gusta que le digan ahora. Pero quiero escucharlos a ustedes, quiero saber qué pudieron ver, quiero, quiero que me digan. ¿Dónde estuvieron la falencias de Santiago? Y no sé quién quiere arrancar. Le doy. El, le doy a, ahí está. Lucas Leiva pidió la palabra, así que va a arrancar con el análisis de Santiago Poncinibio contra Joffney.
2: Sí, la verdad que la pelea de
0: Santiago Poncinibio
2: la vimos por celular. Sí, fue una, fue una jornada accidental. Sí, yo creo que. Se lo cortó. sí, nos tiraste. Toda la gente que ama de, sí. de, de Mufa que nos podías sí. mirar porque vimos tu pelea por celular, con 4G y sin luz. Sí, sí, complicado. Se pas, pasó de todo. Sí. Así que dentro de lo que pudimos ver así en la pantallita de, de 16 pulgaditas sí, señor. fue que la verdad Ponzi para mí nunca agarró el timing, nunca encontró su momento para poder empezar a pelear. Eh, la verdad que Neil lo presionó mucho no hizo una gran presión tampoco fue que en un momento dijimos, uh, pará, lo, lo, lo está por matar, no. Hacía combinaciones que entraban, lo aturdían bastante a Ponzi, Ponzi trataba de responder, no no lo vi a Ponzi, en, un, en ningún momento lo vi a Ponzi en, en, buscando atacar contundentemente con una combinación, yo esperaba verlo en un segundo en un tercer asalto entrar con un segundo aire que lo mejore, la verdad que no pasó, Incluso el tercer round incluso ya fue muchísimo por menor debajo de lo que fue el primero y segundo. Lo, lo vi mejor un poco antes. No sé qué le habrá pasado ahora. Eh, yo creo que hay algo que no, no funcionó. No sé si tiene que ver desde la preparación o si, si armó alguna estrategia o no entró con estrategia o si los de la esquina no le estaban supiendo eh, guiar con, con, con lo que ellos veían desde afuera, pero lamentablemente, o sea, Ponzi trató de dar todo lo mejor que pudo, no le funcionó, eh, tampoco fue que Neil fue excesivamente superior, hubo un juez incluso que hasta lo dio ganador a Ponzi, pero no le alcanzó, necesitaba un juez más, pero bueno, eh, pero espero que, 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 que lo que pueda hacer Ponzi es rever de su pelea que no le estuvo funcionando y, y tratar de mejorar de ese lado porque... Es uno de los únicos argentinos que nos está quedando hoy en día en la OFC No lo queremos afuera, la verdad sí, es que lo apoyamos creo que muchísimo. Yo
1: eh, yo no sé si va a salir del ranking con esto. No, vi no, quedó no salió, no salió, no salió. ¿Quedó salió. eso que... bueno.
2: No salió, pero, pero lo, lo tiene muy abajo. Bueno, no,
1: aparte esto le da posibilidad que, que él al estar tan atrás del ranking que pelee contra un no rankeado. Va a pelear contra, contra un no ranqueado claramente. El tema, que ahora él salía o no salía y va a pelear contra un no ranqueado Claro, pero,
2: pero así todo, que pelee contra un no rankeado, claro. el nivel... ...que mostró en esta pelea... Claro, ¿verdad? No, ...no no es suficiente... Sí, sí. ...no le alcanza... ...porque qué le puede pasar... ...si tiene este, este mismo nivel de pelea... ...contra un no rankeado... ...y pierde... ...Ponso pues iba a estar muy en problema... No, ...aparte un,
1: un no rankeado... ...te entra con, con la sangre en el ojo... ...de querer reventar... a ver a ver, ...yo creo que a ver... ...yo esperaba ver un Ponce no más... ...no rankeado. lo vimos
0: nunca así ha Ponce ...esta es la primera vez que lo vemos así... ...no lo vimos nunca así ha Ponce ...porque ni siquiera en el combate... ...que pierde con Jin Yang... Jin ...con el chino... Claro. ...que fue por knockout... Eh, con cosas que pasan arriba de la jaula. Eh, él habló de eh, levantarse en un mal día. ¿Qué puede pasar? Que, que todo deportista ¿Puede lo puede pasar? tener, levantarse en un mal día y, y estar ahí arriba y nublarte y que no te salga lo que querés hacer. Porque como decía Lucas, lo de la esquina, estrategia, obviamente Ponzi tenía una estrategia, sí, sabes sí? que no funcionó, claramente no funcionó, y, y, y de la esquina, o el mismo Ponzi no la supieron revertir. Uh -huh. eh, pero.. Sebastián, vos, eh, a ver, te, te llamó la atención, porque ahí escuchamos un análisis profundo de, de, de Lucas sobre la pelea, pero yo quiero hacer hincapié en, te llamó la atención la poca presión que metió Ponzi Nibio en en dentro de la jaula en el combate de tomar el centro del octágono como él siempre lo hace y presionar con el jab.
1: Me llamó la atención eso, me llamó la atención que los jab no entraban como suelen entrar, a veces Ponzi de tres jab te mete dos y se sienten, esta vez no entraron, como decís, no buscó el centro del octágono, no sé si por cualidades de Neil, ahí hay algo de, de otra otro, otra derecha para el doctor Alcance, uh -huh. yo creo que la diferencia de Alcance esta vez también jugó, jugó a favor de Neil, para que Ponzi no llegue con su jab eh, bueno, pero viste que lejos. lo hemos visto pelear contra el claro, como, con como Andreas Stoll. O es contra Magni, que era larguísimo. Por eso, por eso también yo en ese momento pensaba: bueno, será la el, 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 el alcance, la distancia. Un, pero. O Magni, que
2: era mucho más grande. Claro, por eso. Y supo dominarlo claro. tremendamente en todos los rounds. En ese
1: momento yo decía: será la distancia. No, no puede ser si Ponzi contra Magni entraba, le metía low y lo desestabilizaba, No pudo meter un jump, no pudo meter un low. Eh, la verdad no sé que vio el juez que le dio ganador con la mejor onda a Ponzi que todos queremos que se recupere porque es no nuestro mejor exponente para mí no ganó para ninguno de los para ninguno sí, para mí también. todos los rounds y después bueno puede ser a veces nosotros decimos eh, en esta categoría Usman es el campeón para que alguien le gane a Usman Usman tiene que estar en un mal día quizás ese mal día le tocó a Ponzi Nibio sí, y no le, le encontró la vuelta tren, hablando de Usman
0: una aclaración Ajá. aparte, tuiteó después de la pelea de Santi y él dijo que lo vio ganador a Poncinibio.
1: Ah, bueno. Hay varios
0: periodistas que lo vieron no. ganador a Poncinibio. Yo por no, ahí, no en es mi en caso. El,
1: en, el, ¿En el conteo de golpes significativo? No es sea, mi caso, pero, arranca, pero el
0: mismo Usman dijo no. gran pelea entre estos dos con, 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 contendientes. Eh, yo lo, yo tenía a Santiago arriba en las tarjetas Yo
2: creo que también, a ver, eh, viene una apreciación totalmente de, de mí que por ahí capaz nosotros como argentinos, que, que queremos que un argentino gane, eh, vemos por ahí de otro lado que, que por ahí la está pasando mal Ponzi, pero es porque nosotros queremos que le vaya muy claro, bien. Pero, y capaz una persona como Usman, un que un imparcial, claro, que quizá, está mirando dos lo N, vio mucho mejor. Dice, bueno, Ponzi no estuvo tan mal, por eso, lo vi bien,
1: eso también yo. Nosotros mí, lo, lo seguimos tanto que nos acordamos perfectamente su pelea contra Baeza, de cómo fue creciendo y esta vez no creciendo. Para decimos, mí el combate fue cerrado, claro.
0: porque como dijo Lucas hoy, eh, Geoff Neen no hizo nada fuera de lo normal ¿Sí, no? como para decir Buh, ganó bien la pelea, sí. fue un combate muy cerrado y en los combates cerrados las tarjetas pueden par caer para cualquier lado que era la única esperanza que teníamos cuando Poncillo estaba lo al lado lo que para mí yo vi fue que él
2: eh, supo encontrar, supo encontrarle la entrada a Ponzi y con eso jugó los tres rounds y a, para mí eso le estaba pinchando a Ponzi. Que, que estaba logrando conectar ese golpe que le daba a Y Ponzi, cuando no te sale,
1: no te sale y, y te bloquea.
2: Yo lo no veía a Ponzi como. Ay, ¡Ay, por tenemos, para,
0: tenemos, creo que para rato hablar de Ponzi y yo, Porque si nos llevamos seguimos hablando.
2: No,
0: no, no. Ya está. Pero no, no, no. Pero, no, no, no. Dije que ya está. Pero lo que. Pero tenemos una cantidad de combates. Y tuvimos un gran knockout de Cori. De de, de, de Kei Cara France frente a frente a Cody Garland la verdad ¿Quién
2: gritó que... toda la noche Kai Cara France, ah,
0: no yo, no, sí, no, yo no, 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 el, no el Piki, el Piki, el, el piki, piki gritó Kai Kai cuando ganó, gran knockout tú? de Kai Cara France sobre es un Cody Garban que ya es el meme de los Simpson, de los Simpson ese que dice déjalo ya está muerto, sí Cody sí, Garban ya está, eh, sí, ya está. Eh, no sabemos qué le pasó a Cody, un ex campeón de UFC que tiene ahora creo que de las últimas seis peleas cinco derrotas, una cosa de locos Encima bajando de categoría, en las dos categorías perdió feo. Pero un gran triunfo para Cara Franz, que es un peleador que es inestable. Que está número, estaba número 6 en el ranking, no sé cómo quedó después de este combate. Y eh, que metió el triunfo de su carrera. Creo que es el nombre más importante de su carrera, pese a la racha negativa de Cody Garvan. Pero gran knockout. Lucas, ¿vos que te gustan las peleas de striking? Este iba a ser un gran combate, un kickboxer contra un boxeador la verdad que cara France eh, nos vendió lo que nosotros queríamos comprar sí la verdad que lo único que podría decir es que fue una pelea rápida
2: porque lo finalizó en el primer round pero la verdad que sí fue un tremendo knockout muy 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 lindo muy 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 pulido perfecto preciso hermoso la verdad que sí divino más el pique estaba un fire sí me gusta ver eso porque se, me gusta ver cuando la gente se motiva con el striking porque es lo lindo
1: yo este...
2: estaba
0: triste no, vos sé estaba no eh, estabas escucha bueno, escucha <risa> escucha <risa> no escucha, señor no, estaba, ya escucha señor triste no estabas ya frase. escucha señor triste un de Garland que ya se categoriza por caer muy bien en los lockout son espectaculares las sí, caídas sí, o sea.
1: impresionante como cae dormido se duerme yo creo que está bueno eh, peguenme sí, a mí bueno. así también duermo rápido sí pero, Bueno, no hace falta no, la, la verdad de, de Cody eh, Me asusta que se vaya del UFC Cody Para mí es un ex campeón Está un referente. una, lo está una haber, Yo lo que rescato de Cody es que nunca se subió Al caballo de los campeones De que eligen con quién pelea Nada, Cody pelea contra el que le ponen eh, Bajó de categoría, si le pone un no rankeado va a pelear Y ojalá que le sigan dando su portita Para que siga peleando y reinventarse En, en UFC si no, yo no creo no sé que una qué más va a ser porque la verdad que el, el tema de la poca resistencia que tiene esa mandíbula
0: creo es... que una más y porque fue campeón claro porque... ¿Y, esta,
1: y esta pelea por lo menos lo vi eh, hasta levantando las manos no 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 pelear con esa seguridad de las manos bajas que peleante y ni así todo pudo no, aguantar un golpecito
0: hablando de, de gran knockout eh, también tenemos que hablar del triunfo contundente de Jano Mali frente a Raúl Ampayba un gran que yo un Jano eh, Mali que bueno, cada bello que todos los días sí, Luca lo había dicho. Que todos los días demuestra que es uno de ¿Otra los mejores. Que acerté, gente, sí, anótenlo. Sí, es uno de, de los mejores strikers de la división, Yanomali. Lo demuestra, lo demuestra día a día que es muy peligroso de pie. Todavía no sabemos qué, la, qué es la lucha de Yanomali, pero sabemos que de pie no te puedes poner al palo a palo porque te duerme. Y lo ha demostrado ahora contra Roland Paiva y es hora de que Yanomali vuelva a ser probado contra los ranqueados sí. ¿Eh? El último combate con un ranqueado fue contra Chito Vera, que lo perdió. Pero ahora yo creo que nuevamente es hora de que mal no Mali se vuelva a yo subir creo a la jaula.
1: Que esta era su última pelea del contrato, por lo que había escuchado. Y ahora va a empezar a renegociar para pelear con los ranqueados. Él dijo: A ver, si voy a pelear contra los tipos más peligrosos, termino mi contrato y renegocio para co cobrarme de plata. plata cuando peleo con los más peligrosos. Y Eso se
0: lo, lo merece, porque tiene sí. bonos de la noche siempre, da shows. Por eso yo creo que le gusta al señor Lucas no, ¿no? Mucha Lucas.
1: seguridad tiene para, para pelear. Mucha seguridad. No, no, está reconfiado. Él
0: está yo creo, creo que creer. quiso desde un principio vender un personaje muy Conor McGregor. Muy claro, Conor pero, McGregor. Pero, no le salió. Pero curiosamente
2: es, es este es totalmente opuesto porque es un tipo muy desarticulado para mí. Pelea tremendamente. Tiene un poder de impacto muy fuerte. Trabaja muy bien los lows. Tiene una conexión de unos Jappic Cross tremendos. El alcance que tiene Gianomali es, 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 es bárbaro. Muy no, bueno. Pero... No, no es un tipo rígido no es un tipo direccional vos cuando ves que pelea todas sus articulaciones se doblan no, para todos eso, lados
1: que es, es, es muy articulado desarticulado decida. para claro. pelear no, él no, él es, no es, medio, es... es medio impredecible ¿no? Claro. No, no es que tiene un plan de ataque Que vos decís como Conor Que Conor te va a meter el zurda. Su golpe, su, eh, su jab, claro. su
2: jab no va derecho Su eh. jab zigzaguea con su brazo y su <risa> codo Y entra
1: en un punto ciego <risa>
2: Porque es tremendo como pelea este tipo no, Y vos,
1: vos, vos no sabés o sea, si que es un striker muy hábil No, no sabes por dónde Por te dónde va entrar, te va a entrar
2: no? claramente no, bueno. y, y obviamente esto
1: es, esto es Muy parecido a lo de Cody, Cody, Cody Hayden, O sea es esta es una cam camada de peleadores que son impredecibles cuando te pelean. Y se dan en las categorías, me parecen las categorías más lindas. Más chicas. Claro. Que son rápidos, que no se a poner, te pegan. O sea, la verdad que sí. es lo que se viene.
0: Claramente. Sí, eh, eh, Corey Sennheyen, el mismo Jair Pantera claro, Rodríguez. No Pantera Rodríguez, sí. Eh, bueno, Sabit en su momento. Claro. Tipos que vos no sabés, con, te pueden salir con pisar, una, meter una pata en la jaula y meter una claro. en kick. Son muy bueno, hábiles sí. y
1: impredecibles, sí. me parece.
0: No,
2: sí, obviamente Y la cabellera dio el toque. Sí, es bueno. bien, bien, la
0: cabellera dio el toque. Di el toque. Está, vamos a hacer una mención especial porque ya se nos fue el programa. Vamos a hacer un, una mención especial rápido. Met, eh le ganó por decisión unánime a Danigue y se mete sexto en el ranking de los pesos pluma. Un peso pluma que ahora nada más que por encima de Yoshemet, que los están: Corean Zombie, eh, Ortega, Jair, eh, Max, Volkanoki y no hay más nadie dando vuelta. O sea que eh, se metió en el top, 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 Yoshemet así que vamos a ver qué combate le dan. me gustaría verlo contra el Corea o me gustaría verlo ah. contra Jair, me gustaría verlo con Jair que Pandera. viene una derrota, así contra, 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 contra Pantera Rodríguez. Rodríguez, exactamente. Tuvimos un gran triunfo del ex campeón Dominic Cruz, eh, que arrancó de menos a más, que fue de menos a más, eh, pero nos gusta ver triunfar a Dominic Cruz que ya mete un récord que si uno lo ve es impactante, 24 triunfos, 3 derrotas, eh, un tipo que llamó a dominar la MMA, tuvo muchísimas lesiones y ahora con 36 años está teniendo un renacer de la carrera. Creo que quedó séptimo en el ranking. Así que lo vamos a ver también está peleando arriba. Bastante, ¿no? Por eso lo vamos a ver peleando arriba. Seguramente a mí me gustaría ver, ya que Aldo va a pelear con TJ Villas Show, me gustaría mucho ver eh, Dominic Cruz contra Corean Zombie. No, contra Coreano Zombie, eh, me, me confundí con teoría, espera Dominic Cruz... Eh, te dijo que sí, ¿eh? Sí, 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 porque, porque, porque está buena la pelea igual. Pero no, me gustaría ver a Dominic Cruz probarse contra Cory Sangerin. Y ¿Eh? puede
1: ser.
0: Me gustaría sí. ver a Dominic Cruz... Cory necesita ganar. ¿no? Necesita ganar. Claro. Me gustaría verlo pelear. Justo estábamos hablando de gente espectacular. Cory
2: Corey Sangelio contra quién estuvo? O... Y viene de perder contra T.J. Y, y, y contra... contra... Y, contra... Contra... y, con... y con... por el título contra, o... contra
0: Peter Johnson. Ah, y contra por Peter Johnson. Y contra Peter y John. Claro. Eh, Bueno, esas son las menciones. Ah, sí, claro. Las la menciones que yo quería hacer. Y vamos rapidito, quedan cinco minutos de programa con lo que es la cartelera de el día de hoy hoy tenemos un UFC final que va a empezar temprano siete de la tarde termina a las 12 de la noche así que tempranito como para una cenita para una previa de asado y una cenita Derrick Lewis va a estar enfrentando a Chris Daukaus este combate de los pesos completos un Derrick Lewis que está entre los top 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 top, top, top siempre pierde contra los mejores pierde contra los middleweights pierde contra los eh, ganó pierde contra los John Jones porque contra, bueno, Game, perdió. contra, contra gané eh, pierde contra los top top, pero a los demás de ahí para abajo claro, le gana mirando, todo. No, no. La recomendación de, hecho, de
1: este humilde servidor es una pelea para mirarla y no levantarse ni a tomar nada porque termina en cualquier mal, momento. Vos la mirás y termina.
2: De hecho, incluso de, de rich Luis había perdido contra Gané y después tiene todo victorias.
1: Todo pero victorias. Interior,
2: todo, todo victorias. No, llega arriba, pierde, pero después todo el rechazo. Con...
0: Exactamente. Un gran combate contra un kida que es más o menos una sorpresa en lo que es la división de los pesos completos. Un tipo que nadie lo tenía, pero que entró y pisó fuerte en UFC, eh, hasta que empezó a tener eh, algunas derrotas complicadas. Pero bueno, eh, en realidad, eh, a Cris eh, es un gran peleador, una buena prueba para para, para Derry Lewis. Así que vamos a ver. que, ¿cómo, que... cómo ¿Vos tenés ahí el historial de cómo viene Dacaus con los sí, combates? sí
2: las cuatro últimas peleas que tuvo en la UFC ¿Sí? todas ganó
0: todas ganó ahí está. todas ganó, la ganó, todas, y, la ganó todas. y
2: la quinta pelea anterior la quinta última pelea claro. la ganó pero no fue en la UFC sino que fue en el Cage Fury Fighting claro bien pero a mí bien. me parece que esta es la gran prueba de Dakao porque no contra alguien tan
0: ahí está no, de no tiene derrotas no tiene, en el hermano tiene derrotas en la no, UFC claro. que me sí. lo estoy confundiendo a los dos sí. sí. Cris Chris, Chris está, está 12-3 sí. sí y en UFC creo que está en Vito, no claro. sí en UFC
2: tiene las cuatro hoy victorias su pruebita de entrada para mí también porque con los que peleó no no
0: pero además tenemos un gran combate. Creo que a mí me gusta mucho más la pelea con sí. estelar que la Estelar. La Estelar es espectacular porque son pesos pesados. Eh, la costelar es entre Stephen Thompson y Belal Muhammad. Dos rankeados muy arriba de la división de los pesos welter. Stephen Thompson, un ex retador del campeonato, un tipo que tiene un carácter, un karate hermoso, un taekwondo hermoso. Sí, karate. Karate, karate. Es, es, es karateca.
1: Tiene muchas patadas bolada, pero Es
0: karateka que no y un Belal Muhammad, que es un tipo bastante completo, un trencito que va para adelante, que tiene muy buena lucha, que tiene un gran boxeo. Este Velal Muhammad, que hace poco se lo había codiado con Poncinillo, pero que creo que es el, la gran posibilidad de Belal de dar el salto definitivo, de ponerse bien arriba, de tener que pelear contra los top. tuvo una derrota muy dura Belal frente a Vicente Luque, que fue la que lo bajó un par de escalones en el, en el ranking. Pero eh, podemos llegar a ver eh, un, un gran combate, un peleón.
1: Velal es un gran boxeador. Contra Wonderboy Thompson que tiene las mejores patas de los UFC creo.
0: Bueno, y ya que se nos va el programa, rapidito, no dejen de ver. Rafael Asunzado contra Ricky Simón, ¿por qué? Porque Ricky Simón es una bestia, es un animal, es un enfermito del striking. Diego Ferreira contra Mateus Gambrot, ¿por qué? Porque Diego Ferreira también es un loco, es un loco de la guerra, es un ranqueado al que se lo tiene muy menospreciado en la categoría de los ligeros, que está lleno de asesinos, contra un Mateus Gambrot, que viene de grandes triunfos, creo que está 3-1 en un oficina, Mateus Gambrot, y viene con varios triunfos consecutivos y es un tipo con un récord de 19-1, así que tengan en cuenta a Matthew Gambrot Y la guerra, la creo que la batalla de la sangre que vamos a tener el día de hoy entre Ajá. Darren Elkins y eh, el, el veterano, Johnson. el veterano asesino Cup Swanson. Así que vean Darren Elkins contra Cup Swanson Johnson porque que no va hay a pegar forma,
1: y Elkins que está por a derribar como quiere. No hay
0: forma que esa pelea sea aburrida. Así que vamos a tener un gran, un gran, 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 una gran cartera, Tenemos grandes peleas también en, por, por lo bajo. Tenemos a, a Charles O'Dane. Entre Darryl Elkins y Cupsu Swanson, ¿quién gana? Entre Darryl Elkins y Cupsu Swanson, ¿quién gana? Y yo estoy, está, me mataste. Para mí Elkins gana. Cosa sabés
1: que para mí también? No me... Para mí gana Elkins porque está por allá a derribar, a Es el segundo con más derribos de la... De la bueno, que... va a ganar
0: Elkins, entonces no la... voy, voy a poner en contra de ustedes hoy. Con este, este fue el análisis, este fue el cierre de este programa de 25 de media. Es que las... no hubo
2: ninguna apuesta en, toda la... no, de... en todo el programa. Las... Una tenía que tirar. Una, <risa>
0: una, una, una tenía que haber, son las 15 horas de este... ¿Tenimos? Hoy ya es 18 de diciembre, ¿qué es? Hoy es 18 de diciembre. Hoy es 18 de diciembre, <risa> estamos cerrando el de, de año. Le agradecemos a toda la gente que nos acompañó durante todo este año. Eh, a la gente que hizo el aguante, a la gente que, que, que nos mantuvo contentos al aire porque siempre su participación hace que nosotros tengamos más ganas de seguir agradecemos a los sponsors que nos han aguantado eh, todo este año y yo le agradezco a ustedes, a mis compañeros por haber hecho esta locura este año que fue 25 MMA y que eh, nos ha dado grandes satisfacciones. Un saludito cierre cortito porque son hasta la tarde de cada uno
1: La verdad, para todos los que nos escuchan siempre obviamente para mi familia que es lo que nos apoyaron de entrada y porque, tanto para los, los que nos miran en Instagram y los sí. oyentes de Sudamericana.
0: Perfecto. Lucas
2: contento por, por hacer este programa con ustedes la verdad que es en un, si vos me preguntás en su momento cuando empezamos toda esta locura de hablar de hacer el programa 25 de yo te decía ¿sabes qué? Eh, sí, total ¿Cómo? esto, esto es como la, bastante de nuestras cosas que solemos hacer que inician así pero Sí, no, la verdad que muy contento espero poder seguir con esto que podamos seguir que sigamos creciendo sí, que
1: vengamos el primer sábado del 2022 y estén las citas, que tengan no, y que estén vos es lo más importante No, es que muy... estén todos porque si
2: no bueno, sí. también con el cuentito de que le damos clase y damos partidito, y, y porque sí bueno, cuando yo tengo un curso cuando me vienen dos personas desde otra ciudad de otra provincia sí. para dar un curso
1: Saludemos que Lucas se queja hasta el año que viene Sí, sí.
0: Con este palito fuerte, duro y parejo que a le dio si el trabajar, señor Lucas eh. Leiva a a el piqui, nos despedimos porque no podíamos despedirnos de otra manera. Esto fue, es y será 25, 25 de MMA.